0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abaqui, Carolina Ercolin. dia. Almeida Tridelson e o seu transatlântico no Suez. Bárbara Guerra. Afrânio Vandelei, Clã Bonfinha, Manuel Alice Isadora. Bom, Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Raidão Dourado, 107,3 FM. aba aqui o tríplice coroado, o finalista do Campeonato Paulista.
2: Vamos lá, então. Vou começar com o Estadão de hoje, que destaca que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, morreu no auge da carreira e também da vida. O que, que você analisa dessa, né, desse falecimento né, e do tudo que envolve essa morte do prefeito Bruno Covas, né, Marinho? Em
1: primeiro lugar, um, meus cumprimentos, meus pésames da família Covas por essa tragédia. O, o, o câncer terrível, muito rápido, muito é, fatal, né, levando um rapaz de 41 anos no auge da mocidade, no na, plena flor dos seus anos e no momento mais alto da sua trajetória política, prendida no Palácio na companhia do avô. É profundamente lamentável para a cidade de São Paulo, perde seu prefeito. Até porque nós todos acompanhamos a campanha e o vice-prefeito Ricardo Nunes ele entrou na campanha numa composição para chapa. Ele não entrou, ele não foi sequer apresentado à população como devia. Para essa circunstância, está entrando na prefeitura é, na metade do quinto mês da primeira gestão para a qual o Bruno foi eleito, porque na outra ele assumiu no lugar do, do João Dória, que concorreu ao governo do Estado. Né? Essa morte precoce, ontem de manhã, gerou uma comoção muito grande no meio político, porque ao longo de um ano e meio ele demonstrou muita determinação e otimismo, tratou a doença de forma muito... É, Republicana, digamos assim, mas a doença evoluiu muito rapidamente, complicações no tratamento levaram à morte. E foi pela primeira vez que isso aconteceu com o prefeito de São Paulo durante o mandato. É, o, o, o avô, o Mário Covas, também morreu de câncer quando era governador do estado, há 20 anos. E isso torna ainda uma, a morte uma coisa mais trágica, mais sofrida entre os amigos e os familiares principalmente o filho Tomás, que eu quero deixar aqui um beijo muito carinhoso pela falta que ele está fazendo. Essa morte precoce deu agora ao prefeito Ricardo Nunes, de 53 anos, um mandato completo. Né? Não se pode dizer completamente completo, completo. Já se sabia que o Bruno Covas, não ficaria muito tempo vivo. Aí A campanha não foi, infelizmente, uma oportunidade para o eleitor palestrano conhecer melhor o vice. Foi uma escolha ligada à construção do um apoio à chapa, do que não a previsão de sucessão. Não se pode, pois, inculpar a falta de sorte pela morte do prefeito. Foi algo muito previsível e estava é, nos cálculos de todos, da família, dos amigos, do partido que perde um grande quadro, um quadro que é raro no Brasil, como era o avô. Ele chega... A, o, o seu testamento não, não inclui nenhum, nenhuma fortuna, como quase todos os outros políticos é, do momento no Brasil. E esse, pelo menos, é um exemplo que, que devia, eu sei que não vai prosperar no Brasil, mas que devia é, chamar a atenção dos eleitores na escolha dos seus próximos gestores. Né? É, gestores competentes e, e honestos. Né? É o que está nos faltando aqui muito no Brasil. Carolina Corim, Tintin por tchim, tchim.
0: Falar sobre uma chamada do Estadão de hoje na área de economia dos bancos que elevam a previsão do PIB em 2021. Até que ponto essa notícia pode alterar as perspectivas até agora traçadas pelos especialistas para o panorama da economia em plena pandemia aqui no Brasil?
1: É uma notícia muito boa porque é, o reconhecimento da pandemia de forma muito violenta estamos num níveis muito altos, muito altos, altíssimos de, de é, em contágio e de morte, né? afetou menos até agora a atividade econômica do que era previsto inicialmente e provocou uma onda de revisões para cima nas projeções para o desempenho do PIB em 2021. As corretoras XP, XP e ativos, bancos de investimento Credit Suisse, UBS, Bank of America, Goldman Sachs e as consultorias MB Associados e Paralaxes Economics, entre outros, deram essa... Essas, projeções de crescimento, passando de 3,2% em abril para 3,8% agora, conforme o levantamento das projeções broadcast com 35 instituições. Os indicadores do primeiro semestre, segundo os economistas, indicaram que o isolamento social para conter a Covid não foi tão rígido quanto no início da crise sanitária em 2020, porque as medidas restritivas foram mais brandas, porque as pessoas cumpriram menos as regras. Infelizmente, isso tem mantido... A pandemia em alta, então não se sabe qual é o efeito sobre a economia. Né? Estamos com mais de 430 mil mortes e isso é uma tragédia que o fato de a economia poder estar se recuperando não recupera. Né? As boas notícias não são tão, são tão surpreendentes. Assim, há algum tempo um amigo meu, um empresário muito bem sucedido na área de recuperação de empresas, vem prevendo, com base na lógica e em dados concretos, Resta saber se ela vai mesmo ajudar na recuperação da popularidade de Bolsonaro. Ou se este continuará derretendo, vitimado por tiros que ele dá contra si mesmo o tempo todo. Raíssa o craque.
2: Queria um olhar seu agora, Neumann, e desse recrudescimento do conflito lá no Oriente Médio entre israelenses e palestinos. Piorou muito aí no fim de semana, inclusive fazendo mais crianças entre as vítimas, entre os mortos.
1: É... O um mais sangrento desde o começo da escala das violências no Oriente Médio, com ataques aéreos de Israel na cidade de Gaza, derrubaram três edifícios e mataram ao menos 42 pessoas neste domingo, marcando o dia mais violento, né? desde o, 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 o país e o grupo militante Hamas. E começou de novo há uma semana. Dois israelenses também morreram após ataques de foguetes palestinos. Né? as autoridades de saúde no território palestino dizem que pelo menos 10 mulheres e 8 crianças estão entre os mortos, com outros 50 feridos em bombardeio. É, o Conselho de Segurança da ONU se reúne, mas não resolve nada. Né? A verdade é que isso é um crime de guerra. Matar criança é um absurdo, é um crime de guerra. É um crime é, que se cobrou dos nazistas. Quer dizer, o, o, as vítimas dos nazistas, que são... Os israelenses e os palestinos, que são vítimas dos israelenses, é, praticam essa, esse, esse tiroteio terrorista. Né? Isso é terrorismo, é, porque ele atinge pessoas que não têm nada a ver com o conflito, que não estão armadas, que estão indefesas em suas casas. A mortandade de mulheres e crianças sob bombas e mísseis israelenses e palestinos é um óbvio, injustificável crime de guerra, não é propriamente uma novidade no milenar conflito no Oriente Médio mas chama atenção sobre a permanência da barbárie em duas civilizações monoteístas que não respeitam sequer os princípios mais elementares dos próprios mandamentos religiosos é, e esperar que a ONU seja capaz de, de reagir a isso é, é, é muita ingenuidade Eu, Carolina Mercuri, Tintin ou Tintin
0: Falemos da CPI da Covid, hoje não tem trabalhos, mas a agenda desta semana tem não só o ex-ministro das Relações Internacionais, como o ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, que vai chegar lá com o um papel na mão. Queria saber o que, que você acha que a gente pode esperar é, desse depoimento de Eduardo Pazuello aos senadores.
1: É o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez cospe na Constituição, rasga o, o, a estrutura jurídica no Brasil para garantir o direito ao silêncio do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que é testemunha em depoimento da CPI da Covid, é, na, depois de amanhã, quarta-feira, quando o general da ativa poderá ficar calado no caso de perguntas que possa incriminar. e só que o obrigou a comparecer à comissão e a se manifestar sobre questões relativas a terceiros. Terceiro pode ser considerado, por exemplo, o presidente, o chefe, aquele que, o, o, que o, o próprio Pazuello dizia que manda e ele obedece. Né? E o Lewandowski eh, também impediu Pazuello de sofrer quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão ou de processo. É uma interferência do judiciário no assunto do legislativo, é uma interferência absolutamente indesejável, é uma interferência comum no Brasil, de parte a parte, é um horror, mas é a verdade do Brasil. E Lewandowski é mais uma vez protagonista desse tipo de crime, afinal de contas foi ele que junto com Cátia Abreu e Renan Calheiros propiciaram à senhora Dilma Rousseff a possibilidade de ter emprego público e ela tentou, o Senado de Minas, levou uma surra lá, porque o, 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 os eleitores mineiros entendem mais de lei do que os membros do Supremo Tribunal Federal. Aí, se abate,
2: craque! Vamos lá, então, para falar sobre mais um trabalho seu na série Neumann Entrevista. Dessa vez, a, o entrevistado foi o senador do PSDB do Ceará, Tasso Xereissato, Sato está participando ativamente, via remota, mas ativamente da CPI da covid e ele disse que Bolsonaro foi desleixado com a vacina, Neumani?
1: Na melhor das hipóteses, ao desprezar a oferta da Pfizer, o houve por parte do governo federal o desleixo na aquisição de vacinas. Disse o senador Tasso Sato, como você disse, um ativo participante da CPI da Covid mesmo, por é, é remoto, né, por computador. Reportando-se ao depoimento do ex-presidente do Laboratório Americano no Brasil, Carlos Murilo. No vídeo da semana da série Neumann Entrevista, Tasso sabe que foi três vezes governador do Ceará e atualmente cumpre mandato de senador, é, disse que o secretário de comunicação do governo federal, Fábio Weingarten, em seu depoimento, deixou a suspeita de que tratou a própria intromissão nos contatos com os representantes do laboratório como um negócio e não como um serviço à pátria. Eu até comentei com o senador, e ele concordou comigo, que o Fábio Weingarten foi muito criticado por ter mentido, por ter omitido Mas a verdade é que ele levou até agora Um único documento Que dispensa depoimentos Que é uma carta da Pfizer Que ficou no mínimo Dois meses, num momento desse Que está todo mundo é, Temendo a Covid Na gaveta das pessoas Para quem ele mandou Ele disse que mandou para o Bolsonaro Para o vice Mourão Para o ministro da saúde Eduardo Pazuello Para o ministro da economia Paulo Guedes, e para o chefe da Casa Civil eh, do Bolsonaro, o general Walter Braga Neto. O Mourão já desmentiu disso, não recebeu a carta, mas o o, o Fabio também disse que mandou. Tudo nesse episódio, segundo o, o Tasso Ereissat, demonstra incompetência de gestão, falta de comunicação no linguajar tosco e falta domínio de empatia e de espírito público. Carolina Hercolim Tintinho por tintinho.
0: É Edilson, Bolsonaro celebra a milícia, título do seu vídeo, da série Dois Dedos de Prosa, está lá no, no Portal do Estadão. Queria que você contasse para a gente, aqui para os ouvintes da Dourado, outros é, contatos deste instigante papo, tornado público agora.
1: É, o protagonista da série Dois Dedos de Prosa, no blog do Neumann, no Portal do Estadão, foi o jornalista Edilson Martins, que foi pioneiro no Basquim na época da ditadura, como foi o primeiro colunista de meio ambiente, mas ele conhece muito bem milícias, mora no Rio de Janeiro, apesar de ter uma atividade profissional intensa na Amazônia, produzindo documentário, né? e ele revelou que Jair Bolsonaro teve 70% dos votos na Baixada Fluminense, controlada por milicianos, e compõe, segundo ele, as milícias, compõem um Estado totalitário, com prerrogativo, inclusive da eliminação física não permitida pela lei. As milícias no subúrbio do Rio de Janeiro, constituídas por PMs, ex-PMs, policiais civis, ex-policiais civis, bombeiros e ex-bombeiros, principalmente, desde a primeira em Rio das Pedras, aquela que era presidida, chefiada, pelo grande amigo da família, família com GL, Bolsonaro, que era o, o, o capitão Adriano da Nóbrega, né? é, hoje se constituem, Segundo Edilson, uma extensão dos poderes executivos e legislativo e com influência no judiciário. Além do mais, se estendendo pelo Brasil. Ele já até citou o fato do, eh, do Estado lá do Norte, de onde ele vem, o Rac, que tem esse tipo de, de influência lá, tem milícia lá. Para ele, a Marielle Franco foi assassinada por milicianos, porque era muito, considerada muito abusada e porque as milícias são misógenas. E também, como um recado a Marcelo Freixo, que milagrosamente está vivo. Segundo Edilson, não pode perder uma eleição, porque ele pode perder também a vida nas mãos de assassinos contratados por milicianos. Ah, desejo uma, boa, uma, semana, uma segunda muito fecunda e uma semana muito bacana para todos os nossos ouvintes e para vocês aí do programa e que sigam com um bom jornal. Pode contar, Carolina, por favor. É três. É É dois é um